0: Parole du dimanche. Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour. Tout de suite, la première lecture. Une émission proposée par Marie-Noël Tabu. Lecture du deuxième livre de Samuel.
1: En ces jours-là, toutes les tribus d'Israël vinrent trouver David à Hébron et lui dirent, Vois, nous sommes de tes os et de ta chair. Dans le passé déjà, quand Saül était notre roi, c'est toi qui menais Israël en campagne et le ramenais. Et le Seigneur t'a dit, « Tu seras le berger d'Israël, mon peuple, tu seras le chef d'Israël. » Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent trouver le roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec eux à Hébron, devant le Seigneur. Ils donnèrent l'onction à David pour le faire roi sur Israël. Le texte est un peu compliqué à première vue, parce que David est appelé roi, et en même temps, on voit les anciens d'Israël qui viennent le trouver à Hébron pour lui demander de devenir leur roi. En fait, David est déjà reconnu comme roi par une partie du peuple, mais une partie seulement. Et ce jour-là, à Hébron, il est devenu le roi de l'ensemble des douze tribus. Alors comment en est-on arrivé là on se souvient que les fils d'Israël sont entrés sur leur terre vers 1200 avant Jésus-Christ, après la mort de Moïse. Pendant un peu plus d'un siècle, les douze tribus ont vécu indépendantes. Pas complètement tout de même, parce qu'elles gardaient entre elles un lien très fort, celui de leur histoire commune, et surtout la reconnaissance du même Dieu qui les avait fait monter d'Égypte, comme on disait. Pendant la période qu'on appelle des juges, quand un danger menaçait une tribu, un chef temporaire, qu'on appelait un juge, prenait la direction des opérations, jusqu'à ce que le danger soit écarté. Les juges, en question, assuraient les fonctions de gouverneur, parfois même de prophètes. C'était le cas de Samuel, justement, celui dont le livre que nous lisons aujourd'hui porte le nom. Mais il n'était pas question d'avoir un roi, les tribus n'étaient pas assez unies pour cela. Et puis, Dieu seul était le roi d'Israël. Mais peu à peu, une idée de fédération est née et l'envie les a pris d'avoir un roi, comme tous les autres peuples. Et au moment où il a fallu songer à assurer la succession de Samuel lui-même, qui semble avoir acquis une très large autorité sur toutes les tribus, la question s'est reposée et ils ont demandé à Samuel de leur donner un roi. Samuel a très mal pris la chose parce qu'il y voyait un acte d'insoumission envers Dieu. Mais rien n'y a fait. Il a tout fait pourtant pour les dissuader. Mais il a eu beau parler, il a bien fallu en arriver là. Et ce premier roi d'Israël fut Saül. Il a régné une vingtaine d'années, environ de 1030 à 1010 avant Jésus-Christ. Après un début glorieux, il changea d'attitude en fin de règne et cessa d'être fidèle à l'Alliance. Alors de son vivant il fut désavoué, et Samuel, sur ordre de Dieu, choisit déjà David, le petit berger de Bethléem, pour être son successeur. Et David a donc reçu l'onction d'huile une première fois de la main de Samuel à Bethléem. Mais il n'était pas encore roi pour autant. Dans un premier temps, Saül était encore le roi en titre. On connaît la suite. David, excellent musicien, fut appelé au service de Saül pour le distraire. Puis peu à peu, ses attributions augmentèrent, quand on découvrit ses talents de chef de guerre. De plus, il conquit l'affection de tous et en particulier, il épousa Miral, la fille du roi, et noua une grande amitié avec Jonathan, son fils. On sait aussi comment, peu à peu, Saül devint mortellement jaloux de David et chercha à plusieurs reprises à se débarrasser de ce rival. Mais David, lui, resta toujours d'une parfaite loyauté à son roi, parce qu'il respectait en lui le roi cho choisi par Dieu. Après la mort de Saül, il y eut une querelle de succession et le pays se divisa en deux. David fut reconnu comme roi, mais seulement par une partie du peuple, la tribu de Judas, dans le sud dont il était originaire. Il régnait à Hébron. Au nord, en revanche, c'était encore un fils de Saül qui régna pendant quelques années. Et puis, après des quantités d'intrigues, de complots, de meurtres dans le royaume du nord, le fils de Saül fut assassiné. Et c'est à ce moment-là que les tribus du Nord, privées de roi, se tournèrent vers David. Avec le texte d'aujourd'hui, nous assistons donc à la scène du ralliement des tribus du Nord. Je cite, « Toutes les tribus d'Israël vinrent trouver David à Hébron et lui dire, nous sommes du même sang que toi, nous sommes tes os et ta chair. Dans le passé déjà, quand Saül était notre roi, tu dirigeais les mouvements de notre armée. Et le Seigneur t'a dit, tu seras le berger d'Israël, mon peuple. Alors le roi David fit alliance avec les anciens d'Israël à Hébron devant le Seigneur et eux donnèrent l'onction à David pour le faire roi. Voilà donc les douze tribus enfin réunies sous la houlette d'un unique pasteur, à la fois choisi par Dieu et reconnu par ses frères comme un des leurs. Sa désignation par Dieu est manifestée par l'onction qui lui est faite avec lui le saint et désormais il porte le titre de Messie qui veut dire justement le frotter d'huile. Cette onction d'huile est le signe que Dieu l'a choisi et que l'Esprit de Dieu est avec lui. Et c'est Dieu qui lui a fixé sa tâche, être un pasteur, un berger pour son peuple. Bel idéal pour un roi. Mais on sait bien ce qu'il en est. Cet idéal d'un roi à la fois issu de son peuple et choisi par Dieu, qui soit un pasteur uniquement préoccupé d'offrir à son troupeau l'unité et la sécurité, restera malheureusement tout au long de l'histoire d'Israël un rêve. Mais la foi dans les promesses de Dieu l'emportera toujours sur les déceptions de l'histoire. On continuera d'attendre celui qui porterait dignement le nom de Messie. Mille ans après David, un de ses lointains descendants qu'on appellera souvent fils de David, inaugurera enfin ce règne définitif. Et il dira de lui-même, « Je suis le bon pasteur.
0: » Radio Notre-Dame Parole du dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, le psaume une émission proposée par Marie-Noël Tabu. Psaume 121
1: Quelle joie quand on m'a dit « Nous irons à la maison du Seigneur ». Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur, là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là, le siège du droit, le siège de la maison de David. Appelez le bonheur sur Jérusalem, paix à ceux qui t'aiment. Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. C'est un pèlerin qui parle. Son groupe vient d'arriver aux portes de la ville sainte, enfin. Nous sommes après l'exil à Babylone. Le temple détruit, dévasté, profané par les troupes de Nabucodonosor a été reconstruit vers 515 avant Jésus-Christ. La ville aussi a été rebâtie. Notre pèlerin constate avec joie, « Jérusalem, te voici dans tes murs !» Et il continue, ville où tout ensemble ne fait qu'un. Il parle de l'assemblage des constructions, bien sûr mais aussi de l'unité du peuple autour de cette ville où l'on s'assemble pour renouveler l'Alliance avec Dieu. Une promesse commune, un destin commun maintiennent ce peuple dans l'unité. Et si Dieu a ordonné de venir régulièrement ton pèlerinage à Jérusalem, c'est pour maintenir justement l'unité du peuple dans la ferveur et la joie de l'Alliance. Car ce pèlerinage, comme tous les autres, obéit à un ordre de Dieu. C'est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur, dit le psaume. Le mot « tribu » est un rappel de l'Exode. Le mot « monter » également. Jérusalem est située sur la hauteur, on le sait bien, il faut y monter, c'est vrai. Mais le mot « monter » est aussi une allusion à la libération d'Égypte. Quand on parle de cette libération, on dit « Dieu nous a fait monter du pays d'Égypte et désormais on monte à Jérusalem en pèlerinage, et on monte vraiment, le pèlerinage se fait à pied, parfois de très loin, dans la fatigue, la chaleur, la soif, mais aussi la ferveur du coude à coude et des difficultés surmontées ensemble, entre parenthèses, nos parcours en autocar de Jéricho à Jérusalem, par exemple, ne peuvent pas assurer de la même manière cette cohésion du groupe et cette ferveur commune. Quand le pèlerin de notre psaume s'exclame « Maintenant notre marche prend fin », il exprime tout à la fois l'émerveillement devant le spectacle de la ville et le soulagement d'être arrivé enfin. Donc on monte à Jérusalem, comme les tribus sont montées du pays d'Égypte, sous la conduite de Moïse puis de Josué, grâce à la protection du Dieu libérateur. Dans le verset, c'est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur, l'expression « tribu du Seigneur », elle aussi est un rappel de l'Alliance, au moins pour deux raisons. D'abord, l'emploi du nom « Seigneur ». C'est le fameux nom révélé à Moïse dans le buisson ardent. Quant à la préposition « du », les tribus du Seigneur, elle dit l'appartenance qui est justement caractéristique de l'Alliance. L'une des formules de l'Alliance, on pourrait presque dire sa devise était « Vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. » Et si l'on monte à Jérusalem chaque année pour la fête des tentes, c'est pour se retremper dans la ferveur de l'Alliance, au cours des multiples célébrations qui en déploieront tous les aspects. Mais le point commun de toutes ces célébrations, ce sera l'action de grâce au Dieu d'Israël pour son Alliance et sa fidélité. C'est là que montent les tribus du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. Rendre grâce au nom du Seigneur, c'est précisément la vocation d'Israël. Tant que l'humanité tout entière n'aura pas reconnu son Seigneur, c'est le rôle d'Israël au milieu des nations d'être le peuple de l'action de grâce. En même temps, on donne l'exemple en quelque sorte, en attendant le jour béni où toutes les nations seront ici rassemblées. » Je reprends le psaume, c'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Toute l'espérance attachée à la famille de David est redite là. On se souvient de la promesse faite à David par le prophète Nathan, je vous la rappelle. « Lorsque tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, « J'élèverai ta descendance après toi, celui qui sera issu de toi-même, et j'établirai fermement sa royauté. » Deuxième livre de Samuel, chapitre 7. Depuis cette promesse, on attend le roi idéal qui gouvernera selon le cœur de Dieu, c'est-à-dire selon le droit et la justice. Quand ce psaume est chanté après l'exil à Babylone, il n'y a plus de roi sur le trône de David. Mais la promesse demeure, car Dieu ne peut pas se renier lui-même, comme dira saint Paul. Et si on rappelle solennellement cette promesse dans les célébrations, c'est pour raviver l'espérance. Le jour de Dieu viendra. Ce jour-là, il y aura de nouveau un roi sur le trône de David, un roi juste, un roi qui permettra enfin à Jérusalem d'accomplir sa vocation d'être la ville de la paix, comme le dit son nom. Car le souhait adressé à Jérusalem dans les derniers versets, appelé le bonheur, littéralement la « shalom » sur Jérusalem, paix, shalom à ceux qui t'aiment, ce n'est pas seulement un vœu pieux, une phrase gentille, comme on peut s'en dire quand on se retrouve, c'est le cri du cœur. La vocation donnée à Abraham et à ses descendants, c'est d'être déjà sur cette terre les témoins de la paix que seul Dieu peut donner des siècles plus tard, nous fêtons celui qui a inauguré le règne tant espéré par des générations de pèlerins de la vie sainte. Règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix, comme le dit la superbe préface de la fête du Christ-Roi. C'est déjà cette espérance qui soulève les pèlerins dès le début du pèlerinage. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur.
0: Radio Notre-Dame Parole du dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la deuxième lecture Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Lecture de la lettre de saint
1: Paul Apôtre aux Colossiens Frères, rendez grâce à Dieu le Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né, avant toute créature. En lui, tout fut créé dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude et que tout par le Christ lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. C'est l'un des plus beaux textes du Nouveau Testament. Et nous pressentons bien qu'il va très loin dans la contemplation du mystère de notre foi. Il résonne comme un credo, une synthèse du mystère du Christ, tel que Paul et les premiers chrétiens ont pu le découvrir. On a là une grande fresque du projet de Dieu et l'affirmation que cette œuvre de Dieu est accomplie en Jésus-Christ. Tout a été créé en lui et tout a été recréé, réconcilié en lui. Jésus-Christ est vraiment le centre du monde et de l'histoire. Il est l'image du Dieu invisible. C'est peut-être la clé de la pensée de Paul. À la première création, Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. La vocation de tout homme, c'est d'être l'image de Dieu. Or, le Christ est l'exemplaire parfait, si l'on ose dire. Il est véritablement l'homme à l'image de Dieu. En contemplant le Christ, nous contemplons l'homme tel que Dieu l'a voulu. « Voici l'homme exche homo » dit Pilate à la foule, sans se douter de la profondeur de cette déclaration. Mais en Jésus, nous contemplons également Dieu lui-même. Dans l'expression « image du Dieu invisible », Appliquée à Jésus-Christ, il ne faudrait pas minimiser le mot « image », il faut l'entendre au sens fort. En Jésus-Christ, Dieu se donne à voir. Pour le dire autrement, Jésus est la visibilité du Père. « Qui m'a vu, a vu le Père », dira-t-il lui-même à Philippe, dans l'Évangile de Jean, Jean chapitre 14, verset 9. Un peu plus bas, dans cette même lettre aux Colossiens, Paul dit encore « en Christ habite toute la plénitude de la divinité ». Il réunit donc en lui la plénitude de la créature et la plénitude de Dieu. Il est à la fois homme et Dieu. En contemplant le Christ, nous contemplons l'homme. En contemplant le Christ, nous contemplons Dieu. Reste à savoir pourquoi le sang de la croix du Christ, comme dit saint Paul, nous réconcilie avec Dieu. Et là, le problème semble-t-il, c'est que ce texte peut être lu de deux manières. Première manière, mais qui donnerait de Dieu une idée complètement fausse. Dieu aurait voulu que Jésus souffre beaucoup pour mériter l'effacement de nos péchés. Mais il faut tourner résolument le dos à des explications de ce genre. On sait bien qu'il ne s'agit pas de payer une dette à Dieu. Deuxième manière de comprendre ce texte, c'est celle que je vous propose, c'est la haine des hommes qui tue le Christ mais par un mystérieux retournement, cette haine est transformée par Dieu en un instrument de réconciliation, de pacification. À l'échelle humaine, nous avons parfois des exemples de cet ordre. Je pense à des hommes comme Isaac Rabin, Martin Luther King, Gandhi, Sadat. Ils ont prêché la paix, l'égalité entre les hommes. Cela leur a coûté la vie. Ils ont été victimes de la haine des hommes mais, paradoxalement, leur mort a inauguré un progrès de la paix et de la réconciliation. Un témoignage d'amour et de pardon, qui va parfois jusqu'au sacrifice de sa vie, est un ferment de paix. Parce qu'il nous montre le chemin, il attendrit notre cœur, si nous le voulons bien. Mais cela ne suffit pas à réconcilier l'humanité tout entière avec Dieu, car ils ne sont que des hommes, Jésus, lui, est l'homme Dieu. Il est à la fois le Dieu qui pardonne et l'humanité qui est pardonnée. Ce qui nous réconcilie, c'est que le pardon accordé par le Christ à ses bourreaux est le pardon même de Dieu. C'est Dieu qui pardonne par pure miséricorde de sa part. Et désormais, nous savons, parce que nous l'avons vu de nos yeux, jusqu'où va l'amour et le pardon de Dieu. C'est pour cela que nous avons des crucifix dans nos maisons. J'ajoute que seul Jésus, parce qu'il est Dieu, peut nous transmettre l'Esprit de Dieu pour que nous devenions capables de pardonner à notre tour. Comme dit saint Paul, il a plu à Dieu de nous pardonner à travers Jésus-Christ. Je cite, Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude et que tout par le Christ lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Au jour du Vendredi Saint, sur le calvaire, celui que nous appelons le bon larron fut le premier bénéficiaire de cette réconciliation. Ce n'est pas magique pour autant, on ne le sait que trop. Cette nouvelle alliance inaugurée en Jésus-Christ est offerte, mais nous demeurons libres de ne pas y adhérer. Pour nous baptisés, elle devrait être un sujet sans cesse renouvelé d'émerveillement et d'action de grâce. Et c'est pourquoi Paul commençait sa contemplation par ces mots « Rendez grâce à Dieu le Père qui vous a rendu capable d'avoir part dans la lumière à l'héritage du peuple saint ». L'Église, par vocation, c'est ce lieu où l'on rend grâce à Dieu.
0: Dieu Notre-Dame Parole du dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Pour finir, l'évangile Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Évangile de Jésus-Christ
1: selon Saint Luc En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus Et le peuple restait là à observer les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs suspendus en croix l'injuriait « N'es-tu pas le Christ ?»« Sauve-toi toi-même, et nous aussi !» Mais l'autre lui fit de vifs reproches. « Tu ne crains donc pas Dieu Tu es pourtant un condamné, toi aussi Et puis, pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. » Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui déclara, « Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Trois fois retentit la même interpellation à Jésus crucifié, « si tu es, si tu es le Messie, ricanent les chefs, si tu es le roi des Juifs, se moquent les soldats romains, si tu es le Messie, injurie l'un des deux malfaiteurs, crucifié en même temps que lui. » Au passage, on note que chacun, interpelle Jésus à partir de sa situation personnelle. Les chefs religieux du peuple juif attendent le Messie, l'élu de Dieu. Et à leurs yeux, il n'en a bien peu l'air. Les soldats romains, membres de l'armée d'occupation, ricanent sur ce prétendu roi, si mal défendu. Quant au malfaiteur, il attend quelqu'un qui le sauve de la mort, lui aussi en appelle au Messie. Ces trois interpellations ressemblent étrangement au récit des tentations dans le désert, au début de la vie publique de Jésus, c'était au chapitre 4 de Luc. Trois interpellations, là aussi, par le diable cette fois. Je vous les rappelle. Si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Et la deuxième tentation concernait justement le titre de roi. Le tentateur lui avait fait voir d'un seul regard tous les royaumes de la terre et lui avait dit « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'appartient, je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prostermes devant moi, tu auras tout cela. » Dans ces deux moments de la vie du Christ, tel est rapportée par saint Luc, la question est au fond la même. Quel est le rôle du Messie Est-ce un chef politique ou religieux Quelqu'un qui a tout pouvoir pour tout arranger, un roi tout-puissant Si c'est cela, Jésus ne répond évidemment pas à ce schéma. Ce condamné, crucifié comme un malfaiteur, n'a pas grand-chose apparemment d'un roi de l'univers. Il ne répond rien d'ailleurs à ses mises en demeure de montrer enfin son pouvoir. Dans l'épisode des tentations, à chacune des provocations du diable, Jésus avait répondu par une phrase de l'Écriture. Il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre. Il est écrit, tu te prosterneras devant le Seigneur ton Dieu et c'est lui seul que tu adoreras. Il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Sur la croix, au contraire, Jésus ne répond pas. Il ne dit rien tout au long. De cette scène de provocation et pourtant l'interpellation est de taille mais si il l'est et il le sait or le messie est celui qui sauvera le monde il devrait donc bien se sauver lui-même cela c'est notre logique humaine c'est la logique de ses interlocuteurs et c'est de cela qu'il meurt il meurt de n'avoir pas été conforme à leur logique à leur idée du messie mais Jésus sait, lui, que Dieu seul sauve. Il attend son propre salut de Dieu seul. Il n'a donc rien à ajouter, rien à répondre. Il attend dans la confiance. Il sait que Dieu ne l'abandonnera pas à la mort. Les tentations sont une fois pour toutes surmontées. Il est resté fidèle à sa mission. Il ne s'est pas dérobé aux conséquences. Le voilà livré totalement aux mains des hommes. Que pourrait-il répondre de plus à ses adversaires Donc il se tait. En revanche, cet épisode des injures est encadré dans l'évangile de Luc par deux paroles de Jésus, deux paroles de pardon. La deuxième, nous venons de l'entendre. C'est la phrase adressée à celui que nous appelons le bon larron. La première est rapportée par Luc juste avant le passage d'aujourd'hui. Je vous la rappelle. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Parole humaine et divine à la fois, puisqu'il est l'homme Dieu. Le pardon accordé par le Christ à ses bourreaux est le pardon même de Dieu. En Jésus, homme et Dieu, c'est Dieu qui pardonne. Nous sommes réconciliés. Il nous suffit d'accueillir cette réconciliation. Et c'est très exactement ce que fait celui qui nous est donné en exemple, le bon larron. Il reconnaît Jésus comme le Messie, il l'appelle au secours prière d'humilité et de confiance il lui dit souviens-toi ce sont les mots habituels de la prière que l'on adresse à Dieu à travers Jésus c'est donc au Père qu'il s'adresse Jésus souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton règne on a envie de dire il a tout compris et Jésus lui répond amen je te le déclare aujourd'hui avec moi tu seras dans le paradis aujourd'hui L'attitude de vérité, d'humilité de cet homme qui n'était certainement pas un enfant de cœur comme on dit est la seule condition pour que
0: ce jour soit l'aujourd'hui du salut pour lui. C'était paroles du dimanche, une émission présentée par Marie Noël Tabu. Rendez-vous dimanche prochain. La vie prend un sens.